0: Boa noite. Vou falar hoje sobre algo que é muito precioso para nós. O tema da palavra é A Vida por um Amigo a maior expressão de amor. Eu acredito muito que amizade é algo que é extremamente importante para todos nós, é algo que é do convívio de todos nós, é vital para que nós tenhamos uma vida né, plena. Amizade é algo de Deus. E ela é tão importante que a Bíblia fala sobre ela e fala que existe alguns amigos que são mais chegados que o um próprio irmão. Veja como é algo que pode nos marcar, é algo que pode fazer a diferença dentro da nossa história. Então, o ciclo que nós estamos envolvidos, ele vai determinar muito aonde nós vamos chegar Quais são as influências que nós temos? Então, amigos, se diz que quem tem muito sai perdendo. Então, às vezes, você tem alguns amigos, mas que são pessoas que você escolheu abrir e dar acesso ao seu coração e, ao mesmo tempo, abrir-se para a influência né, que eles podem ter sobre a sua vida. Jesus também falou sobre amizade. E quando ele estava falando sobre qual era o alvo que ele tinha como relacionamento para os seus discípulos, muitas vezes nós achamos que Deus nos escolheu para ser seus servos. Claro, nós servimos a Deus. Ele é o nosso Senhor. É, nós estamos aqui para cumprir o seu querer a sua vontade. Mas Jesus falou lá em, no capítulo 15 de João, eu não vos chamo mais de servo. Vos chamo agora de Amigo, por quê? Porque o servo não sabe o desejo que quer o seu senhor. Mas e o amigo? O amigo sabe. Por quê? Porque tem intimidade, porque tem proximidade. Porque anda junto, porque anda próximo. Depois de três anos, aproximadamente, Jesus fez essa declaração. Olha, vocês já sabem o que eu quero, vocês já conhecem meu propósito. E, na verdade, esse é meu alvo. Eu não quero que vocês sejam simplesmente servos. Eu quero que vocês sejam meus amigos. Olha, é muito melhor você ter um amigo do seu lado do que um empregado. Empregado... Ele está com você só enquanto você lhe dá benefício, mas um amigo tem uma aliança contigo. Um amigo tem uma aliança contigo e que ele vai estar com você todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos ruins. E esse é o alvo do relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Fazer deles amigos. Eu quero ler João capítulo 15, versículo 13. Quero ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por ele. Por eles, no caso aqui. Interessante que Jesus fez os seus discípulos mais do que servos, fez os seus discípulos amigos. Amigos. E logo depois disso, qual foi a atitude que ele teve com eles? atitude que ele teve para com eles, a atitude de amor, de entrega, que expressou, na minha opinião, mais alta manifestação de amor foi ele entregou a própria vida pelos seus amigos. Olha só que coisa preciosa. Jesus morreu pelos amigos. Jesus entregou-se por ele. Ele os, os, os amou até o fim. Diz a palavra em João, capítulo 17. Quando Jesus está orando, ele falou que, orando ao pai, fala, eu os amei até o fim. Amigo aquele que ama até o fim. Amigo aquele que não desiste. Amigo aquele que estende a mão. Amigo aquele que quando você cai, ele levanta você. E esse foi o que Jesus fez exatamente né, para os discípulos. E que eu acredito que é um chamado para amar. A igreja, o povo de Deus, possui um chamado para amar. Nós somos escolhidos para amar. Nós somos escolhidos para fazer, para para dar a conhecer ao mundo o amor que não existe na terra, mas que veio do céu para a terra quando Jesus encarnou e veio expressar o Pai. Isso envolve anunciar as boas novas, isso envolve nós falarmos do amor de Deus, nós estamos comprometidos com a proclamação do evangelho, mas também isso tem a ver com né, mostrar o quanto Deus os ama, ou mostrar que Deus os ama ao ponto de se entregar por cada um deles. E como que nós fazemos isso? Nos entregando também. Nos entregando também. Eu gosto de, ao ler o Novo Testamento, de me identificar com todos os personagens que encontram Jesus. Eu acho que isso nos dá um, uma sensação de amparo, e de que ele tem sempre uma palavra de consolo e que pode mudar a nossa circunstância a qualquer momento. Basta ele estar presente. Então, eu me identifico com a mulher samaritana, né, com o cego de Jericó. Você começa a ver Jairo com a sua crise e Jesus ali tomando as rédeas de tudo e servindo aquelas pessoas e tornando a vida delas melhor. Isso é muito bom, mas conforme você vai amadurecendo na fé, O propósito de Deus é que você, ao ler as Escrituras do Novo Testamento, também não não despreze a comparação com os personagens que encontram Jesus, mas também se identifique com Jesus. Eu posso ser aquele, então, que ora e cura as pessoas. Eu posso ser aquele né, que acalma a tempestade. Eu posso ser aquele que alimenta os famintos. Eu posso ser aquele que liberta os processos. Então, quando você lê a Escritura, especificamente a biografia de Jesus, como nós fizemos, você precisa entender que o propósito de Deus, a maturidade que ele tem para nós como discípulos dele, é que nós vamos nos identificar com o que ele fez também. Nós vamos nos identificar para dizer, Senhor... Eu estou aqui para representar Jesus. Eu estou aqui para fazer o que Ele fez. Amém? E o que Ele fez? Ele entregou o que tinha de mais precioso para nos ter de volta. O Pai entregou o que Ele tinha de mais precioso para nos ter de volta. Esse é a expressão de amor. Né, que o mundo precisa conhecer. Então, essa é a prova de que Deus nos amou. Essa é a prova de que ele não amou, nos amou. Ele nos amou porque ele deu, sabe? Só pode falar sobre algo que experimentou. Porque Deus nos deu Jesus, nós podemos experimentar. E porque agora... Nós experimentamos, provamos esse amor, nós podemos fazer esse amor conhecido. É engraçado você ver as crianças, quando ela conhece algo novo, e ela tenta usar palavras para expressar aquilo. E ela, então, não conhece o nome de algo, e ela tenta falar, olha, tem esse sabor, esse formato, é assim. Por que ela pode, então, dar esse relato? Porque ela experimentou. Tem algumas palavras que a minha filha Aurora não sabe dizer. Então eu pergunto, tá? Como que é? Qual é a cor? Então ela vai descrevendo. Por que ela pode descrever? Porque ela provou. Porque você é capaz de falar de Jesus. Porque você é capaz de fazer o amor do céu conhecido na terra. Porque você provou dele. Talvez você não possa conhecer os termos técnicos, mas você sabe o gosto, você sabe o sabor que tem, você sabe o impacto que teve na sua vida, você sabe o impacto que teve na sua família. Amém? Então, nós podemos dar porque nós recebemos primeiro. Nós podemos amar porque ele nos amou primeiro. Por isso eu digo para você, cada um de nós foi escolhido por Deus. Para dar. Para dar o quê? Dar o que recebemos, ter. Ninguém pode dar aquilo que não tem, mas tudo o que nós precisarmos para cumprir a vontade de Deus, o seu propósito para nós, nós já o recebemos. Ele plantou dentro de nós a sua divina semente, a sua natureza. E em nós cresce dia após dia a sua vida. E nós vamos sendo inundados pelo seu amor, pela sua graça e pelas suas virtudes. Amém? Então, Deus nos chamou para fazer ele conhecido, para dar aquilo que nós recebemos. Ele nos escolheu para amar como ele nos amou. Ele nos escolheu para amar como Ele nos amou. Você sabe que no Antigo Testamento, o maior mandamento né, é amar a Deus. No Novo Testamento, né, Jesus conversando, falou, olha, deve amar o próximo como a ti mesmo. Mas em João, que é o evangelho que fala das coisas de uma maneira celestial, das coisas do céu, ele fala que o verdadeiro amor é amar os outros como ele nos amou. Como que nós podemos amar as outras pessoas como ele nos amou? Como que isso pode ser possível? Só quando nós recebemos desse amor. Nós não podemos de nós mesmos amar... Você pode se achar alguém bonzinho, você pode se achar alguém legal, mas, no final das contas, irmãos, nós somos todos maus, diz a palavra. Só ele é bom. E só ele tem o verdadeiro amor para expressar. Nós, muitas vezes, somos egoístas nos nossos relacionamentos. Num casamento, às vezes, nós queremos mais ter a razão do que, às vezes, abrir mão da razão em prol né, do bem e da felicidade do nosso cônjuge. Por que isso? Porque ainda... Nós amamos com o nosso amor, que tem limite, que tem interesse, mas o amor de Deus tudo suporta, tudo espera, não busca os seus próprios interesses, o amor do alto. E é com esse amor que ele nos chamou, nos chamou para amar. Quem que ele amou? amou quem não merecia ser amado e o que, que ele fez deu o que eles não mereciam receber o que nós não merecíamos receber ele me amou eu não merecia esse amor ele me deu a salvação e eu não merecia essa salvação então a maneira que nós amamos é como ele nos amou ele nos amou nos colocando né, nessa condição mesmo sem merecer ele nos deu tudo, é o um chamado, Deus se chamou para amar, Deus se chamou para manifestar esse amor que só existia no céu, mas hoje existe na terra, sabe por quê? Porque existe dentro de você, porque existe dentro do seu coração e esse é um amor que, que vence, que vence tudo, é a vida que vence a morte. Em Efésios capítulo 2 versículo 1, um, o apóstolo Paulo diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos, vossos nos pecados e delitos. Ele nos deu vida. A vida que foi tão abundante, tão grande, que nos tirou da morte eterna. Veja bem, entenda que no ponto de vista espiritual, todos aqueles que não receberam a verdadeira vida de Jesus, todos esses estão mortos. Então, como que nós voltamos a viver? É preciso receber o autor da vida. Foi preciso que o autor da vida entregasse em o nosso lugar. Ele entregasse a sua vida para, nos, para que nós saíssemos da morte. Então, ele precisou pagar a nossa dívida através da sua vida para que nós fôssemos resgatados, para que nós recebêssemos vida ele precisou nos dar sua. Mas isso implicou na sua morte. Isso implicou em que ele, então, teve de morrer. Espiritualmente falando, existe um princípio. A vida ela é gerada através da morte. A vida espiritual ela é gerada através da morte. Esse é um processo. É um princípio espiritual que nós temos. Jesus... Ele falou sobre si, em João capítulo 12, versículo 24, ele diz o seguinte, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não germinar, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Você sabe que quando você semeia uma semente, ela quando ela brota é porque a semente morreu. Ela morreu para gerar algo novo. Aquela planta, aquela, aquela nova árvore. Então isso é um princípio espiritual. A vida espiritual ela é gerada pela morte. Gerada pela morte. Claro que eu estou falando após a queda. Nós todos estávamos mortos em nossos pecados delitos e nós recebemos a vida dele. O que, que, que acontece explicar com esse texto aqui de João 12, do grão de trigo? Jesus, não pensa bem, Jesus ele foi esse grão que foi semeado no nosso mundo, que caiu na terra. A vida estava dentro do seu interior, mas ela só poderia ser liberada através da sua morte. Ela só poderia alcançar outras pessoas se fosse quebrada a casca da sua semente, o seu corpo fosse dilacerado e o que estava dentro dele pudesse, então, ser liberado. E quando isso aconteceu, essa semente gerou muitos frutos. Então, a vida que eu e você temos, que é a vida eterna, que nos transforma dia após dia, que nos deu acesso à presença de Deus, aos dons espirituais, ela foi recebida porque alguém entrou na morte, porque alguém morreu para que eu recebesse vida. Isso é um princípio espiritual. Essa é a vida que vence a morte, a vida que é entregue que draga a morte, que vence a obra do pecado que nos conduziu à morte. Isso aí é poderoso. Jesus alcançou os discípulos e todos aqueles que estavam à sua volta naquele tempo, porque ele morreu. Todos que o receberam, receberam da vida que foi liberada da cruz, que hoje está viva dentro dos corações daqueles que foram alcançados por esse amor. Ele nos amou e nos amou até o fim, nos amou até a morte. Ele foi o amigo que se entregou e deu a vida por nós, que nos deu o que nós temos de mais valioso, sabe? E esse é um amor que contagia. Morrer para que outros vivam é uma atitude de um grandioso amor, de muito amor. Isso é algo que inspira, Isso é algo que contagia, isso é algo que salva pessoas. Não foi só Jesus que morreu para que outros tivessem vida. Muitos outros fizeram isso. E eu vou te explicar melhor. Sabe que os maiores heróis de guerra, né, os que foram condecorados, que receberam a medalha de honra, são aqueles que arriscaram as suas próprias vidas para proteger outros, para proteger civis, para proteger colegas do batalhão, quando esses também né, não só arriscaram, como morreram para proteger outros. E quando isso acontece... Muitos outros se levantam com mais força, com mais entusiasmo ainda para vingar aquela morte, mas não simplesmente isso, mas porque aquele mostrou um caminho sobremodo excelente. Eu sei que isso que eu estou falando parece algo muito terrível, mas ele é uma aplicação. Quando você vê pessoas que entrega tudo, que dá tudo de si em algo que está fazendo, aquilo é contagiante. Pode ser uma pessoa que ela varre ruas, mas se ela faz aquilo com com amor, com entrega total, aquilo contagia, aquilo se torna algo maior. Não é o que nós fazemos que nos torna importante, mas é como nós fazemos. Não é o nosso tamanho que nos torna alguém relevante, mas é a maneira que nós encaramos o que fazemos. Sabe, nós não estamos aqui para ser mais um, um grupo de cristãos. Nós estamos aqui para cumprir o que Deus tem para nós. Ele nos chamou para sermos seus discípulos. Por isso, ele nos fez amigos dele. E ele fala que um amigo tem uma vantagem do servo. Ele sabe que é, qual é a sua vontade. O que, que nós ouvimos aqui? A vontade é que nós entregamos a vida. Esse amor... Esse amor como de Jesus, esse amor que chegou até mim, essa salvação que chegou até mim, essa vida que chegou até mim, só pôde estar aqui em 2022 sendo anunciado e pregado porque alguns irmãos, né, continuaram entrando na morte para que outros entrassem na vida. Pedro foi perseguido Paulo foi perseguido, mas eles não pararam de pregar. Eles entraram em lugares difíceis, em circunstâncias difíceis, sabe por quê? Porque existia algo maior do que o seu conforto, existia algo maior do que a sua comodidade, existia algo mais sublime do que aquilo que eles estavam fazendo, que era o propósito de Deus. Sabe, todo cristão genuíno, assim como Jesus e os apóstolos, eles têm algo em comum. Eles amavam seus amigos. E eles amavam ao ponto de passar por circunstâncias difíceis para que eles tivessem a verdadeira vida. Sabe, amar os amigos é algo interessante. Nós temos prazer na presença de amigos. Temos coisas em comuns, nós trocamos experiências... É, é aquele amor natural, com cuidado, carinho, afeto, e isso é muito importante para que se tenha uma boa amizade. Mas a amizade que Jesus está falando aqui, e que ele desenvolveu com os seus discípulos, ela possuía um propósito. Qual que era o propósito que Jesus tinha naquela amizade? Eu vou morrer por eles. Para quê? Para que eles tenham vida. Isso é o que lhes é faltava. Jesus ia lhe dar a vida. A vida que lhes faltava era a vida eterna. eles tinham, eles estavam saudáveis, eles estavam bem alimentados, mas faltava algo. Eles tinham empresas, eles tinham casas, tinham família, mas faltava algo. Eles tinham uma vida aparentemente social ali boa, mas e faltava algo? Talvez quando você faz a leitura natural das pessoas que te cercam, você pode chegar a essa conclusão. Ele tem família, tem trabalho, tem casa, tem carro, parece estar feliz. Mas sabe o que Jesus completaria? Mas falta algo. Mas falta algo. E o que faltava, Jesus tinha. Mas para que eles pudessem receber, ele precisava entrar na experiência de morte. entenda quem recebe Jesus, este tem a vida eterna. Não é a nossa bondade que nos dá acesso à vida eterna. Aliás, porque eu nem acredito que existe algum homem bom, acho que existem pessoas que elas, né, de alguma maneira, são menos pior, ou ainda elas é, são pessoas que não são totalmente autênticas, tem um quartinho bagunçado lá dentro do seu coração, mas entenda, Nada do que nós possamos fazer pode nos dar acesso à vida eterna. Não importa quão bom você possa ser, ou você olhando para o seu vizinho, para o seu amigo, e olha para ele, pô, esse cara é demais, eu precisei de dinheiro, nem na igreja me emprestaram dinheiro, mas essa pessoa emprestou esse aqui, que deve mereceria ser alguém que tem a vida eterna. Mas a vida eterna é só para quem não merece. É só para quem sabe que nada do que ele faz pode garantir. A vida eterna se recebe. E se recebe através de uma única pessoa. Se recebe através de Jesus. Quem não recebeu, Jesus não tem a verdadeira vida. Pelo contrário, ele está morto. Não está morto fisicamente. Está morto espiritualmente. E por isso, aqui entra. Os nossos relacionamentos, assim como o de Jesus, precisam ter um propósito. Qual que é o alvo nos seus relacionamentos. Jesus tinha um alvo. O alvo dos seus relacionamentos era transmitir vida. Era dar o que ele possuía. Era dar aquilo que ele tinha de mais valor, que era a vida eterna. E o que, que você tem de mais valor? É o seu dinheiro, quer dizer, as suas boas piadas, tudo isso é importante. Lembra... A questão natural da amizade, a camaradagem, o cuidado, o zelo, isso é muito importante. Mantenha isso, isso é bom. Mas acrescente algo que é maior, mais elevado e é vital. O que você tem de mais valor para dar? Não é nada do que as suas mãos possam tocar, é só do que o seu coração pode sentir. O que você tem de mais valor para dar em é Jesus. E o alvo dos nossos relacionamentos deve ser transmitido. Eu sei que às vezes parece que nós fazemos das pessoas alvos, né? como se fossem objetivos de guerra. Eu vou alcançar o objetivo, eu vou alcançar o João. Então, eu vou fazer dele o meu alvo. Eu fico lá, pá, pá, insistindo, insistindo, insistindo. E isso parece algo pejorativo, algo que você olha e acha uma coisa desagradável. Mas, e se você descobrisse que alguém que está à sua volta, morimbundo, você tem um remédio que pode curá-lo, mas que ele não conhece. E talvez até né, duvida da capacidade dessa cura. Você insistiria com essa pessoa? Você insistiria até que ele tomasse isso, porque era a única salvação que ele teria? Você desistiria no primeiro não? Como você lidaria com isso? Como você se portaria... Né, com esses desconfortos né, da porta na cara, do não, e você é chato, você virou crente, agora né, está me incomodando. Então, a nossa família, amigos, colegas, eles precisam conhecer Jesus. Eles precisam receber da verdadeira, da verdadeira vida. Não importa o status social, o econômico que eles têm, não importa né, o, o como eles pareçam né, por fora, às vezes eles estão sorrindo por fora, mas por dentro eles estão chorando. Às vezes você vê ele nas festas, no sábado à noite, mas no domingo ele está ali sem conseguir dormir, porque ele tem uma angústia dentro dele. Talvez você não está vendo isso, mas Deus está vendo. E você deve orar por essas pessoas nós precisamos entender que nós recebemos o propósito de transmitir essa vida para os nossos colegas, amigos e familiares. Deus não, não colocou eles ao nosso lado eh, de maneira eh, que, que seja assim em vão. Deus tem algo. Se a semente que nós recebemos ficar só dentro de nós, então ela ficará só. Ela vai ficar só. Mas se a semente que nós recebemos foi lançada na terra e ela passar pela morte, então ela irá gerar muitos frutos. Entenda isso. Esse é o propósito. O fruto não é para o as Irmãos, se você ganhar alguém para Jesus e ele for parar em outra igreja, eu vou ficar alegre igual. Porque eu não fui chamado para trazer membros. Discípulos da oásis, o meu alvo é que tenhamos discípulos de Jesus. O meu alvo é que o reino de Deus ganhe, mesmo que isso signifique que o meu reino, entre aspas, perca. Às vezes nós fazemos do reino de Deus reinos próprios, reinos nossos. Mas não, fique em paz. É óbvio que quando você tem um filho, você quer que ele more na sua casa, você quer ele, que ele fique próximo de você. Você quer que ele esteja com contigo, porque você quer ver o desenvolvimento dele. Você quer ver ele ser cuidado, você quer ver ele avançar. E aí eu digo aqui, a vida por um amigo. Esse é o chamado de Deus para nós hoje. A vida por um amigo. João capítulo, 14, capítulo 15, capítulo 14, versículo 13, diz... Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, diz a palavra. O que você estaria disposto a fazer para levar um amigo da morte? Doar sangue, medula, doar dinheiro? O que você estaria disposto a fazer por alguém que precisa sair da morte. Sabe, a conversão de alguém é resultado de um processo de um amigo que decidiu entrar na morte, dedicando-se para que aquela pessoa conheça Cristo. É assim que funciona. É dessa maneira que acontece. Então, sempre que alguém converte, pode ter certeza alguém entrou na morte para que isso acontecesse. Dar a vida né, não é algo no sentido literal. É algo no sentido de você dedicar a sua vida a algo. Dedicar a sua vida a uma circunstância, a alguém. Então, jejum, oração, intercessão, são atitudes que só os que amam são capazes de fazer pelos seus amigos. Isso é uma espécie de morte. Por quê? porque nós abrimos mão de coisas que são legítimas, como comida, descanso e lazer, para que outros recebam a vida. Então, não existe conversão que não tenha sido gerada pela morte de alguém. Não tenha sido fruto de alguém que entrou nesse processo de entrega completa pela sua vida. Se você está em Cristo hoje, eu digo para você, Alguém entrou na morte por você. Alguém orou por você. Alguém jejuou por você. Alguém falou do amor de Deus para você. Alguém se entregou. Alguém né, insistiu. Alguém né, entrou num, num, num propósito de jejum. Entenda isso. Deus alcançou você porque alguém. Alguém alcançou você porque alguém entrou nesse processo de morte. Então, transmitir a vida que recebemos Jesus é a mais alta expressão de amor. Se você quer demonstrar que você ama alguém, transmita a vida que está dentro de você. Muitas vezes vai ser difícil. Às vezes vai ser até embaraçoso. Você pode até passar vergonha. Na escola no trabalho, então já aconteceu comigo. E às vezes pode ser até arriscado. Mas eu quero te dizer... Vale a pena. E se existe risco, se existe né, dificuldade, e às vezes até possibilidade de ser embaraçoso, isso significa que você está vivendo o verdadeiro amor. Por quê? Porque o verdadeiro amor, né, é quando você coloca o outro no centro. Você está disposto a correr risco e até sofrer em prol de outros. E esse é o amor de Deus, o amor que é altruísta, que sempre pensa no outro primeiro. O amor do mundo sempre pensa em si primeiro, mas o amor de Deus coloca os outros antes. Eu lembro da conversão de Paulo, antes Sal um homem cruel, perseguidor da igreja, da igreja, dos cristãos, e que tinha tido uma experiência com o próprio Jesus. Mas ninguém sabia dessa experiência. Então, o Espírito Santo fala para Ananias, olha, vai visitar Saulo e vai orar por ele. Você imagina você, um bandido que era especializado em matar pessoas como você. Deus enviou Ananias para talvez a missão mais arriscada que ele teria, de ir encarar alguém que o perseguia, que perseguia os seus irmãos, o seu povo, a igreja precisava de amor porque ah, é, para isso porque é, dá o que ele não mereceria receber a oração a cura os seus olhos que foram ofuscados pela luz de Deus mas ele foi e através dessa visita Ananias foi usado por Deus para que ele eh, Paulo for, Saulo fosse curado e não somente isso ele batizou Saulo e posteriormente disse, Saulo foi cheio do Espírito Santo e eu vou encurtar a história, ele se tornou o maior pregador do evangelho em todo o mundo. Se tornou o maior pregador do evangelho em todo o mundo. Olha, irmãos, eu já tive experiências inúmeras, mas eu me lembro de uma que tinha um colega de trabalho meu que ele debochava da minha fé. Ele era uma pessoa é, muito cética, é, que lia muito. Então, ele teve uma vez que ele me tirou do sério quando ele falou que Jesus, durante os seus o seu jejum nos 40 dias foi para a Índia aprender com uh, o Buda. Ai, ah, eu fiquei bravo. <risos> fiquei bravo, aí, né? me posicionei com ele, mas depois pedi perdão. E... Mas eu continuei insistindo. E quando ele converteu, ele e a esposa me procuraram, né? me, me contaram feliz. E depois ele se tornou pastor. Era chato conversar com ele, porque ele sempre tentava me agredir. Era arriscado no sentido moral, falando. Mas eu não desisti. Porque se ele estava próximo de mim, ele precisava ouvir o que eu tinha para falar. Veja dessa maneira as pessoas que estão à sua volta. Lembro que eu orei para que meu pai convertesse por dez anos. Não desisti. Todos os dias eu orava. Meu pai, meu pai. E ele converteu teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. Eu digo isso para você. Deus, ele colocou a vida dentro de você, a vida que você tem, ele deu. Você não poderia tomá-la, mas ele te deu com um propósito. Ele te fez um amigo dele, um discípulo dele, para seguir os seus passos. Sabe o que, que ele fez? Ele deu a vida pelos amigos. Ele deu a vida pelos amigos. Então, Deus nos deseja, deseja nos usar para levar essa vida para muitas outras pessoas. Isso pode implicar desconforto. Você pode, Deus vai chamar você para jejuar por alguém. Às vezes você vai visitar uma pessoa e vai ficar em casa, você vai levar ela numa oásis, você vai levar uma numa conexão. Às vezes é melhor ficar deitado vendo Domingão do, do Faustão, acho que nem tem Domingão do Faustão mais. Não sei, às vezes você fica na TV, na internet, vendo qualquer outra coisa, meu irmão, vamos abrir os olhos. O que acontece na Ucrânia está acontecendo espiritualmente. É uma guerra espiritual e Jesus está voltando e eu tenho certeza que ele vai nos pegar quando voltar, servindo, lançando a semente, amando os amigos, dando a nossa vida. Então nós vamos entrar em desconfortos, entrar na morte para que outros vivam. Vamos entrar em oração, às vezes orar só por uma pessoa. Deus vai levantar nosso meio, irmãos, com um um ministério de intercessão. Acho que é um dos ministérios que tem mais envolvimento de amor. É quando as pessoas têm esse ministério de intercessão. Ela ora, às vezes, por uma pessoa por muito tempo. E eu não falo por muito tempo a longo prazo. Gasta minutos que a gente gasta numa oração geral, né, de todo o nosso dia. Às vezes, ela gasta orando só por um. 30 minutos, uma hora, duas horas, só para uma pessoa intercedendo. Isso é amor demais. Podia estar tá vendo TV, podia estar tá lá fazendo qualquer outra coisa, fazendo um hobby, mas ele, aquela pessoa decidiu entrar na morte, abrir mão daquilo que é legítimo para que outro pudesse receber a vida. Talvez existam salvos que precisam de nossas orações e visitas. Com certeza, todos nós temos pessoas que estão à nossa volta e precisam conhecer o amor de Deus. Pre- preciso conhecer o motivo da nossa alegria, preciso conhecer a fonte da nossa vida. Fale, fale de Jesus para todos que você conhece. Conte a sua experiência e esteja pronto para servir. Mais do que conhecer a Bíblia e as coisas mais profundas, eles querem saber o que isso tocou em você. Esteja pronto para contar que é experimentar Jesus, mas também esteja pronto para demonstrar esse amor com serviço. Convide pessoa para estarem junto com você de uma oásis, uma conexão. Acima de tudo, ame, ore, jejue, interceda por ele, e invista o que for preciso para ver lo salvo. Lembre-se da sua resposta para essa pergunta: o que você estaria disposto para fazer para salvar a vida de um amigo? Essa pessoa precisa ser salva, mas não é de uma morte, não é de uma doença, ela precisa ser salva da condenação eterna, e Deus nos escolheu para isso.